0: 北京时间呢十点零三分，感谢您继续锁定飞扬九敲，正在为您直播的是男人帮，我是尹航，今天是3月29号周五啊。首先我们一起来关注一下全天的天气状况。今天呢，全天是多云的天气，早晚会有轻雾，白天可见阳光，夜间呢会转成阵雨或者是雷阵雨，气温22到28八摄氏度，东南风2到3级，相对湿度是 60% 到 90%。那跟我们节目在在一个小时时间实时,时互动呢，可以通过九敲男人帮的微信公众平台和我们的微信群，公众平台可以搜。所数字九七幺加上汉字“男人帮”就可以找到我们了。那微信群的搜索方式呢？可以在微信搜索好友的情况下，搜索“男人帮群”这四个字的全拼就可以找到我们了啊啊！那今天呢，我们依旧给大家准备了一个互动话题啊。其实呢，最近呢，我们发现，呃，在这个传统的数码行业的做手机啊也好，或者做智能硬件的这些产品的这个品牌们，慢慢的在往家电的这个品牌去进驻啊。那不知道大家在选择家电的时候，会选择我们传统？上呃比较习惯的这些家电品牌呢，就是传统家电品牌，还是选择新的这些互联网品牌啊？不知道大家会做怎么样的选择？呃，周航，你如果装修的时候，嗯、你会怎么样做选择
1: ？其实我现在我还是一个比较喜欢尝新的人啊，特别是最近我发现米家的一些产品就不用多说了，嗯、甚至连小米的红米的子品牌都发布了一款洗衣机，这其实给我很大的一个触动。嗯，会认为他们这些互联网品牌，他现在就是想通吃，就上下终端几个档次的这种家电品牌都想。把它占据，嗯，所以的话，这样的一些产品呢，我觉得，特别是呃，在一些呃给。年轻人租的房子当中呢，去购买其实成本是很低的
0: 。嗯，价格会低一点。哦、其实两两方都有好处啊。我们传统的这些，呃，这个做家电的品牌呢，它可能积累的时间比较久了，你对它的信任度就会觉得这个产品不太容易坏，是不是？我很长时间都不用换啊。但新兴的一些互联网品牌去做这个家电呢，你可能会觉得它的在产品的这个新鲜程度上，比如说它在网络连接上，或者它自己本身的内容上面，比如说现在小米的这个冰箱，它不是有一个很大的屏幕吗？对，在屏幕上。也非常多的这个呃，就是你在小米电视上可以同步的一些内容，包括你可以连接到你的这个家里的其他家电的一些内容啊。那这个可能就是传统的家电行业目前走得慢的一步了。
1: 对，就是一些我们现在知道的一些互联网新兴品牌呢，确实在家居互联方面做的确实是我无人出其右啊。嗯、包括小米，它有一整套全家桶的内容。如果你买它的一些白电家电产品呢，其实也是可以整合到它的小爱音箱当中去的。嗯。啊，你可以语音的控制这种功能呢，用过了之后都觉得好，甚至现在很多一些家。家电博览会，你发现一些大的巨头，像博士啊，像西门子啊，嗯、他们其实现在陆陆续续在推这些，但其实这些东西我们早就已经享受到了。嗯，包括其
0: 实这些、啊、我说的，我们说到这些传统的做这个呃家电的品牌，好像大多是以合作的方式自己去做这个互联网的这个连接，好像不太多<对>啊。对，它但是整合
1: 能力相对来说没有他们那么强。啊
0: 、嗯，是的，但是我觉得有一点，不知道大家有没有考虑得到，就是呃，现新兴的这些家电的这个品牌，你会觉得它对在市场的考验的。时间并不长，以前我们会觉得家里的一个家电至少用个五年八年的吧，<对>所以这些品牌还没有到这个时间。你你会觉得这个是不是我我这个可能更换频次会比以前传统的家电会快一点了
1: ？嗯，这个问题提得很好，确实，呃，因为我们之前买电器产品呢，其实很看重的是品牌啊，嗯，包括我们了解到的一些历久弥新的一些老品牌，比如说呃，像小天鹅的洗衣机，<是>对吧？那电视呢，像我们知道认识到的 TCL，、嗯、还有这些创维，这些都是非常非常老字号的一些品牌了。那说到空调领域，那就是格力，格力、嗯、啊，像小白。白电的领域，像美的这些品牌呢，其实确实都已经深入人心，很多人就指望着它的品牌去买它的产品。但如果你说像米家的一系列产品，或者其他的互联网端的一些产品，包括锤子也有一些啊，嗯，那确实就是图个新鲜啊。但是你可以享受到比较低廉的价格，这就是最重要的，或者说是一个呃超越它这个价格的性价比。因为前段时间我们刚刚说到这个。啊，戴森的吸尘器嘛，是。其实最近米家也要出吸尘器，那所以今天在数
0: 码这个<笑>这个数码这一块啊，在数码控里面、啊、大家也认真听啊，嗯、我们会有一个关于米家的新的吸尘器的消息啊，对，完全对标我们昨天说到的戴森的 V 十一啊，对
1: ，而且价格应该是它的腰斩的价格，应该是，对，而且它当时预告的时候呢，就已经表示了，就是说为什么好的产品一定要好的好的价格呢？它直接是我们不同意、啊、这样的口号呢，嗯、其实都可以感受得到这种互联网品牌对传统家电行。行业的一个冲击，嗯、当然这也会让我联想到，其实最近也是大家沸沸扬扬炒得很厉害的，就是啊董明珠和雷军的十亿赌约，就发现还是格力赢了，嗯、董明珠赢了<是>啊。其实这个回过头来我们再看整个事件，我们会发现，其实呃还是传统的一些家电领域呢，呃还是有他自己很独到的地方，他的实力呢还是非常让大家信服的。嗯、如果是买一些。技术比较强的，像空调这样的产品啊，嗯，你还是会选择一些品牌过硬的，像格力这样的品牌，是吧？对，
0: 嗯，嗯是。那今天呢，一个小时时间，大家也可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们微信群，跟我们互动讨论一下，在你购买家电的时候，你会选择一些传统的家电品牌呢，还是会选择我们新兴的这些呃互联网品牌啊？呃，大家都可以发布你的这个观点，在九强男人帮的微信公众平台。接下来，我们一起听首歌，来自孙燕姿的《上好的青春》。啊、呃，歌曲过后进入男人车世界，我们稍后再见
1: 。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做主。男人车世界，车世界。好的，关注到今天的男人车世界，来看到汽车方面的消息啊。首先是昨天啊，昨天比亚迪放大招了
0: 。嗯，是的，终于有它的春季的新品发布会了，<笑>也是一口气发布了八款新车。嗯、呃，主要可以分为成比亚迪唐系列的三款、秦 Pro 的三款和宋 Max DM 跟元的 EV 5 3 5
1: 对，而且我觉得比亚迪现在发布产品呢，你觉得有没有点像电子数码行业发布？特
0: 别像。对，其
1: 实它你刚刚苹果刚刚发布完是吧？它也有它的春季发布会。是。就是它其实已经不是一个传。统。传统车企的发布方式了，嗯，他可能就一股气的把他这一季度的所有新品一起发布，我觉得以后可能车企
0: 越来越会往这个方向去靠，
1: 嗯、因为这样省成本是吗？可能是，<笑>就像某某置业一样，对吗？对，那些大品牌置业，但是他那个其实也是整合到了一个车展的前夕，但像比亚迪没有这样做，嗯、就可能我觉得这个时间好啊、呃，符合我的产品的发发布规律，我就选择在这个节点上。嗯，我们来看一下具体的产品，首先来说到唐，唐这次的一个亮点就是燃油版和电版新增了。六座车型，而且还新增了一个纯电车型
0: 、哦。嗯，首先燃油版的六座是十五万九千九 ，DM 版的六座是二十五万九千九到二十七万九千九。那 EV 六百呢？这个版本是四驱版六百 D， 叫做呃二十八万九千九到三十五万九千九，那这是补贴后的价格啊、哦。两驱版呢，叫做六百，是二十五万九千九到二十七万九千九，也是补贴之后的价格啊。嗯
1: ，然后看到这次比较亮眼的地方就是六座车型啊。其实我跟尹行一贯。推荐如果有六座选，的就是六座就选六座，嗯、而且这次呢，采用的是二加二加二的布局，而且这次他用到了非常著名的一个供应商，叫佛吉亚。这个其实，如果你是关注一个呃供应商品牌的朋友的话呢，会对他非常的熟悉。嗯、很多豪华品牌的座椅呢，都是它来提供的，采用了真皮的包裹，所以它各方面的这个在第二排座椅上的舒适度呢，一定是非常优秀的。
0: 啊、嗯，是的。另外，这次唐还推出了一个唐 EV， 也就是纯电的系列啊。呃 ，EV 6 0 0呢是搭载了一块 62.8 点八千瓦时的三元锂电池，往后呢还会推出 EV、e、5 0 0和 EV 5 5 0这两种续航的版本啊。大家按照这个数字能看到续航的里程
1: 。嗯，然后再看呢。秦秦 Pro 有一个超能版，这个名字呢，我觉得也非常的佛。<笑>现在当下的趋势啊。是，
0: 本来 Pro 这个事情就已经<笑>就已经
1: 很厉害了，对，很专业了啊。对
0: ，Pro 的超能版，呃，这次其实整个的秦 Pro 啊，还是售价可以做到更低了，入门门槛也降得更低了啊。它的这个超能版呢，燃油版是十万九千九到十一万五千九，另外它 DM 超能版是十三万六千九到十五万六千九，补贴后的价格。秦 Pro 的 EV 超能版的预售价格是十九万到二十万。这也是补贴之后的价格。
1: 然后我们看到秦系列推出的这三款 Pro 超能版车型呢，其实可以理解成为秦的 Pro 的低端廉价版，它相当于是一个探底的一个车型啊。是的。然后我们看到秦 Pro 的燃油版是搭载了一个 1.5T 的发动机，匹配的是爱信的六速的手机一体变速箱。那 Pro 的 DM 超能版呢，它的这个电动的续航里程是可以达到53公里，比这个秦 Pro 是少了27公里，但其实也是符合了相关的这个规定的啊，所以它也能够上绿牌。嗯、那秦 Pro 的 EV 超能版呢？它现在在发布会上也开启了预售。嗯
0: ，是的，这个新 Pro 这次超能版啊，如果要是你对这个琴还是很感兴趣，如果要是你对它的价格还是觉得稍微有点高的话，这次超能版应该是蛮符合大家对琴的这个价格的心理预期了。<对>那这次在比亚迪的发布会上，另外还有一台就是宋 MAX DM 版本，那这次也是一个能上绿牌的版本了，售价是十九十四万九千九到十九万六千九，这是补贴之后的价格啊。嗯
1: ，看到这一次它采用的是一点五 T 的涡轮增压发动机，匹配一个六。速的双离合的变速箱，同时还会搭配前后双电机。那零到一百的加速成绩呢是六点九秒，这是一个 MPV 车型啊，嗯、开那么快干嘛？然后纯电的续航里程是八十一公里
0: 啊。无论它能不能开到六点九秒，但我心里知道我这台车能开到六点九秒就很开心哈、啊。对，确实
1: 它的这个混合动力的这个参数和性能还是非常漂亮
0: 的。嗯，呃，最后一台呢，这次发布会的就是原的 EV 5 3 5整个的这个内饰全部换成新的了，也有一个新的驱动电机，续航里程呢也会有一定的提升。售价是十万九千九到十三万九千九
1: 。对，然后其实这款车型在外观方面呢，并没有太多的调整，最大的变化是来自它的内饰，内饰是有翻天覆地的变化的。具体的来说呢，就是它采用了像比亚迪全新的唐和宋的这种内饰设计语言
0: 。嗯，动力方面呢，搭载一台最大功率是一百六十三马力的驱动电机。那电池方面呢，是用了一个镍钴呃锰锂锰酸锂电池组啊，续航里程可以提升到四百一十公里。所以这一次整个比亚迪也算是一个。春季大礼包了啊，嗯、上了一个共八款车型，是的，而且价格也是非常非常的细分，呃，基本上从十万。啊、哦，基本上到二十七八万这个价格区间之内啊，基本上每一万可能都有车型、嗯
1: 。对，确实分得很细啊，我且我觉得这也是比亚迪一波大招嘛。反正他在这个春季春季发布会上面，就把他所有的今年这个第一季度的产品呢都亮相了。嗯，呃，可以感受得到还是很有诚意的，而且也是针对这个新能源的政策呢进行了一些调整，包括它。推出这个超能版，其实，在它的性能不减低太多的情况下，售价还是低了不少。嗯，其实综合最后对比发现，其实还是可以在你心里预期的一个价位啊，
0: 是性价比有一定提升啊。嗯、那接下来呢，我觉得很多女生朋友很喜欢的一个车型，可以关注一下了。嗯、这次呢，是吉利汽车要跟戴姆勒合资 Smart 啊、呃，那这次合资的总部就会设在中国啊，<对>那我们可以关注一下。
1: 其实这条消息呢，我前几天就已经看到了，但是当时呢还是传言啊，我很想和大家分享。在当时呢，又没确定落实之前呢，我,啊、我还是没有和大家说。那在昨天呢，二十八号就已经可以说是正式宣布了，来自浙江吉利的控股集团和戴姆勒股份公司呢，宣布双方将成立合资公司，在全球范围内联合运营和推动 Smart 品牌的转型，致力将 Smart 品牌打造成为一个全球领先的高端电动智能汽车品牌。嗯，那简单来说，其实就，呃。吉利就入主了 Smart， 那未来 Smart 这个品牌呢，可能又要算到吉利的旗下了。是，吉利
0: 这两年真的动作真多啊！<笑><是>合资的这个公司总部会设在中国，双方呢会各持股百分之五十。之前在一八年的二月份，其实吉利就已经正式通过了，二级市场，收购了戴姆勒公司百分之九点六九的股权，也算是成为了戴姆勒公司拥有这个投票权的第一大股东了。在这之前呢，戴姆勒公司也曾经计划会将 Smart 转型成一个电动化的城市汽。车，不过确实因为资金原因啊、哦，也一直没有办法实现。但是没办没办法呀，嗯、吉利有钱啊，对吉利有钱
1: 。<笑>再一个，他看中的是中国广大的未来的纯电动车市场啊。嗯、是。因为你现在想想，其实吉利旗下已经有一些子品牌，包括我们熟悉的知豆，对吧？知豆其实也是,是<的>呃，吉利也有控股的。那。对于呃 ，smart 这个品牌来说，那完全就不是一个档次了，对吧？嗯、你说的 smart 其实代表的一种时尚，代表的是一种新潮，代表的是一种未来的生活方式。嗯、那用这个品牌来造的一些新能源纯电车，我相信在品质上面，对吧？毕竟背后还有奔驰它的一些设计啊，啊它的一些的的一些功能啊、性能在里面，它的技术在里面。嗯、所以未来我非常看好全新的电动的 smart，
0: 是全新一代的纯电的 smart 也会是奔驰全球设计部门进行设计啊，呃，会由吉利。控股全球研发中心负责工程研发。那新车会在中国的一个全新的工厂进行生产，预计会在二零二二年进行投放市场，并且销往全球。对，这个是目前我们拿到关于 Smart 这个合资的消息，我觉得还是嗯、呃、蛮蛮劲,劲爆的一个消息啊。<对>就是个大对于,大对于嗯对于这个对这个车型感兴趣的朋友，我觉得很多女生好像都蛮喜欢 Smart。对。那之后可能这个车型在我们心中有一定的小变化了，包括你可能拿到纯电的 Smart 这个车型了。对,
1: 对，而且你像 Smart 它。这个车型那么小巧，其实很适合做纯电动车，又
0: 好停车，对，又好
1: 停车。嗯、然后确实购车的成本也比较的低。其实
0: 这台车最开始大家诟病的主要就是觉得不是很好开，嗯、其实相对来讲不是很好开。虽、嗯、虽然它长得可爱，爆
1: 对，不好开的原因很简单，嗯、因为它确实，你想想，你要把传统的汽油的燃油发动机、变速箱，然后所有的底盘零部件全都集成在那么小的一个车型当中，是。因为大家都知道，就是传统汽车的这些呃三大件还是非常占。分量的，嗯、你要把它做的那么精密精细，其实还是会有一些损失的，的损失的就是平顺性，损失的就是好开的程度。是，但是如果你用电机的话呢，其实就特别合理，就迎刃而解了这个问题，对吧？嗯、呃，因为电机确实它本来布局就空间就比较小，而且也可以带来相对来说比较平稳的行驶品质。是，这其实是 Smart 一条非常好的转型的出路。是
0: 的，不知道大家之前有没有朋友就去开过 Smart， 它有一种就是你一踩油门要踩到底的感觉。啊、呃，其
1: 实就是 Smart <笑><就>现在出的这个 Smart。踩一踩觉得
0: 没有感觉，你知道
1: 吗？就我和尹航都开过 smart， 我们开的都是第一代、的。初代 smart，、嗯、那一代 smart 给我的印象确实非常很痛苦，是吧？就是转向呢，就是重到不行，就没有转向助力的。嗯、是，我相信我都很很多女生喜欢开 smart， 我都觉得你每天在车想相当于就在就在,就在撸铁，就在健健身，对吧、嗯？是。所以的话，确实这款车型呢有很多需要改良的地方。嗯、那现在变成纯电化之后呢？啊，我觉得确实是一个非常好的出路
0: 、啊。嗯，是的，如果要是这个有我，我觉得啊 ，smart 车主，我见过很多 smart 车主就特别忠实呵呵，就是下一台车还是买下一代 smart。啊，如果要是你是一个这样的车主的话，我觉得你可以等个一年两年的时间啊，等等它的纯电的 smart 的上市啊。嗯、另外，今天还有一个新消息是新款的东风雪铁龙的 C4L 的正式上市，这是一个中期改款的车型，内饰呢也是进行了一部分的升级
1: 。对，我们来看看这款车型呢，呃，也是在昨天正式。是的，上市其实价格呢和之前没有太大的变化，是十万六千九到十四万一千九。呃，提供了一点二 T 和一点六 T 两款动力的选择，一共是五款车型。嗯，那其实说到这款，呃 ，C4L 应该是属于国内特供的加长版的车型，因为后面有个 L 啊。嗯。然后定位呢是一个相对来说比较紧凑的轿车了。嗯
0: 、是，整个的车长呢是四六七五，轴距十二七幺零。外观方面还是基本保留了老款车型的经典元素，有前脸雪铁龙的标志性的这种标双人标，然后向外延伸，整个的车辆还是辨识度很高的。侧面的线条呢也勾勒得很犀利。内饰部分就进行了一个全新的升级，主体是用了一个双拼色的设计，所以其实车内会比以前更时尚一点啊。有一个烤漆的装饰，也是加入了让车内看起来豪华感也更强一点。所以在相比于老款车型，主要我觉得还是内饰方面有一个质的提升的。对
1: ，因为老款的这个 C4L 的内饰呢很笨重啊，它那方向盘又大，然后就感觉像开着握着一个盾牌一样。嗯、那这次呢进行了一个全新的修改，也变成了一个三幅式的方向盘，整个看起来呢确实清爽了很多。我相信呃。如果你是一个对法系车呃有一点点喜欢的朋友，看到全新的内饰之后呢，我相信你应该更加欢喜啊。然后我们再来看到。它这次在配置方面的升级，这次呢也是匹配了一个智能的无钥匙进入的系统，同时呢新增了一个九英寸的中控显示屏，而且支持 CarLife 的手机互联，全新还标配了 ESP 车身稳定控制系系统啊，然后搭载的是1 2 T 和1 6 T 的涡轮增压发动机，其中1 2 T 的涡轮增压发动机的最大马力可以达到三一百三十五匹啊，然后最大扭矩是二百三十牛米， 1 6 T 的涡轮增压发动机呢是一百六十七匹，最大扭矩是二百四十五牛米，那其实这个参数呢也是算。算非常漂亮的，那其实最后总结一下，这款车型确实就是一个叫好不叫座的车型，因为法系车嘛，哎呀，怎么说呢？因为品牌的影响力也好，或者说对市场上的这个表现也好呢，都确实不尽如人意。那这款车型，你要说它也为中国市场进行加长了，然后内饰呢也确实变得更加豪华了，动力其实也不差，这个 1.6T 的发动机是跟宝马的同款，那为什么卖不好
0: 呢？嗯，今天开始发售啊。嗯、总之，大家这个如果喜欢的朋友可以关注一下新款的雪东风雪铁龙的 C。4L 的正式上市啊，啊、呃，那如果你以前就是对于它的这个尺寸还是相相对来讲比较不满意的话，这次其实尺寸在轴距上、在车长上还是有一定的变化的，呃，反正我觉得这台车就挑不出来什么不好，但是一直市场表现就是不温不火的哈，<对>嗯。那另外呢，今天还有一个谍照跟大家分享，是新一代的本田的飞度的谍照曝光，这次整体的造型非常圆润啊，不知道是不是要改走一个可爱的路线了
1: ？哎呀，这个确实我估计会让很多人接受不了，嗯、因为呃，飞度其实还还有一个外号叫 G K 五超跑啊。GK 5是它的底盘代号，其实也可以说是最低配版的这个飞度的型号。那很多人会拿这个版本呢进行一些改装啊，其实我们在路面上可以见到这些爱改装的朋友。那如果它变成一个可爱的风格，你让这些人的心何处安放？不是
0: ，因为新的飞度，我们拿测试车的照片来看呢，它的大灯的眼神已经原本没有这个这种很凌厉、很有杀气的眼神了。呃，那整个的轮廓看起来也是比较圆润的轮廓，就比较呆萌的这种感觉。进气、哦、格栅呢也是有所减少尺寸，而且采用了一个多条幅式的式样，这种感觉就是我们讲到那种小姐姐座驾啊，就是可能女生比较喜欢的这种座驾形式，可能跟之前本田飞度在很多人心目中的印象完全不一样了，<对>颠覆掉了
1: 。现款的飞度呢，其实我有一个朋友啊，也是一个女性朋友，她形容她觉得飞度车。看起来很像一个鼠标，嗯，为什么像鼠标呢？就是它相对来说比较有棱有角，是有点
0: 像鼠标，对吧？<笑>就像现在也像鼠标，就新新改的这个呢，就像一个更加圆润的鼠标、啊，这个人体
1: 工学更好了，是吗？对对对，握起来
0: 更好
1: 。<笑>那这次呢，确实变化非常的大，但是也符合现在日系品牌在小型车方面的一个设计的趋势啊，确实做的相对来说更加的耐看一点点。嗯，那但是作为一些对运动有追求的朋友来说，这样的一个外形确实让他无处下手啊。嗯
0: ，但是呢，这样的比较圆润的造型虽然是。大家可能觉得，呃，你在外观方面啊，没有一个视觉的冲击力，但是实际上，其实在空间上面会有一定的扩充，因为它整个做圆润了之后，无论你头部空间也好，你行李箱空间也好，都会稍微有所增加。动力方面呢，这次应该搭载的是一台功率是九十三千瓦的 1.0T 的三缸涡轮增压发动机，同时它的混动版本可能会一并上线啊。
1: 而且这款车型可能应该在一九年的第三季度首先会在日本本土先上市，然后我看这一次它的改变呢，在 A 柱的三角窗的面积也进一步的扩大，其实是有助于帮助转弯时观测、观观测这个视野的啊，所以整个的这个变化呢，我觉得还是相对来说比较欣喜的。而且我们先看一下它先发布之后的一个市场表现吧。其实啊，像。本田车型啊，它就在不同的区域，虽然叫同样的名字，但在外形方面其实还是会有些微调的。嗯、是的，嗯
0: ，大家可能也希望，是不是在日本的这个飞度走这样的路线，嗯，还是来到我们国内市场之后，还是能保持它原本的这个
1: 比较犀利的、犀利的 J
0: K 5超跑的这种感觉、嗯、啊？嗯、可能这是朋友们希望的吧？呃，那我们这个汽车部分的消息会在广告之后继续来跟大家分享。在广告期间呢，大家可以通过“九霄男人帮”的微信公众平台和我们的微信群实时互动，同时在网络端也可以同步收听我们的节目。节目啊，网络端的收听方式呢，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德 FM， 男人帮节目也上线了苹果的播客跟喜马拉雅。那广告很短，稍后呢，广告过后会有更多汽车和数码的消息等着大家。我们稍后再见吧，一会儿见。广告过后，欢迎回来。正在为您直播的是飞扬九枪男人帮，我是尹航。你
1: 好，我是周航。嗯
0: ，呃，大家可以通过九枪男人帮的微信公众平台跟我们实时互动啊。我们今天聊的互动话题呢，是跟大家聊在呃传统的这个家电行业这个领域品牌啊，嗯、和我们现在的见过一些数数码的互联网的品牌，像小米或者是米家、米家、嗯、啊这样的品牌，你会倾向于选择哪一类品牌呢？大家可以留言告诉我们
1: 。对，我们来看一下极速。极速他说还是使用传统品牌吧，因为感觉更加。靠谱，且售后好。现在家里都是传统品牌用的最久，呃，用的最久的一个品牌是小天鹅的洗衣机，它都用了十五年，依然非常的好用啊。然后他再补充一下，他觉得大家电选择这个传统的品牌，那小家电呢，可以买一些互联网品牌的来尝尝鲜啊。哎
0: ，我觉得有点道理啊。
1: 对，确实，相对小家电、呃、也不会影响到你日常的生活，对
0: 吗、嗯？而且一般不会，我们觉得使用时长就心理预期那么长啊。另外有个不见不见这个朋友是问这个福特的领界，我们发现我们俩也在。在聊最近怎么问福特领界的朋友这么多啊？最近是他们营销做得很好吗、啊？
1: 对我都很觉得这个还是很成功的啊，确实很成功。很成功。很多人关注到这款车型啊，那我其实就对这款车型啊、呃、来说的话呢，它其实最主要的地方还是在于它性价比比较高吧，嗯、然后确实可以挂着一个福特标，但其实这款车型的底盘还有它的变速箱呢，就是来自江铃的,江
0: 陵的、嗯、啊。其实
1: 坦白来讲，这款车型更。更多的血统是属于江铃的，它只是挂了一个福特标，嗯、所以这样的车型呢，我我是不太推荐购买的啊。
0: 是，其实我们两个也讲了好几次了，但是发现好像就是最近还是有很多朋友在关注这台车，可能确实很多朋友对空间上是有需求的，对，然后对价格，但是对在价格又比较敏感
1: 啊、哦。对，然后其实这样的价格，自主品牌我觉得还是有一些很好的车的呀，包括吉利呀、啊，或者广汽传祺、嗯。就心里
0: 面总会觉得自买一个自主品牌是不是在一样的价格的时候，我能买一个福特，我就买福特。啊。那
1: 换而言之，那如果你去看韩系品牌，如果能接受得了的话，像。现代的这个 i x 三五，包括也是全新的这个起亚的智跑，嗯、我觉得都是十十一万元起的这个价位，十一二万元起的价位，嗯、跟这个领领。领界是一样的啊，嗯，我觉得其实也也可以考虑一下、啊
0: 。是，我觉得车这个品牌上面可能对家大家的影响力还是蛮大的啊。但这台车我们两个也是，就是基本上每次跟大家讲的都是不是特别推荐，基本上你就是买一个江铃的车啊，哦、挂个福特的标
1: 。再看三少爷，他说他作为一个家电从业者啊，他选择传统品牌。目前来看，家电上的一些所谓的互联网功能都是花里胡哨的噱头而已，实际用处不大。啊，别问他是怎么知道的，因为他是家电从业者。<笑>因为这个这个感受呢，其实我们都有啊。嗯、你说我们现在用到一个智能电视啊，你说互联网功能啊，其实确实用不太上啊。嗯，我觉得也确实不太好用。其实如果你觉得啊、呃，你一定要有这个功能，你买个小米盒子或者买个什么品牌的盒子，都是能够解决的、嗯。价格又比
0: 较低。对。哎，你会觉得像家里的就其他的家电，除了电视以外，需要有屏幕吗？比如说冰箱，就是现在不是很很多冰箱上面有个很大的屏幕吗？嗯、你觉得这个有是有需要的吗？我
1: 觉得没有需要。对于我。我是一个超级实用主义者，我觉得没有需要。但是，我就对于像你这样的，哎
0: ，我怎么样了呢？为什么我突然觉得是外？有你是
1: 外观党吗？嗯、是外贸协会的？是我是吗？我不
0: 是。
1: 你对家电是外贸协会的，所以你会去尝新。他、就是、现在很多家电，包括三星出的一些。冰箱上有屏幕的这些产品呢，嗯、其实它是会加一些很多附加的功能在里面。比如说，我现在可以智能的监测你家里是不是苹果少了，<是>我及时的第一时间我叫第三方的物流来补充；鸡蛋少了，<是>第第一时间来补充。但这样的功能，我说实话，其实你要付出的成本相应还是挺大的，对吧？<笑><笑>你这一套打包，当然你肯定很。不费脑啊，就是每天不用操心这件事儿，嗯、但确实你整一套流程下来，你肯定你的这个性价比不高嘛。嗯
0: ，是的，不知道大家会怎么样做选择啊？因为我觉得现在其实互联网品牌做的家电就会这样，就会觉得其实它的一些新鲜玩意儿，或者是说这个无论是什么家电商都会带一个大的屏幕，这个事情可能会很吸引到很多这个喜欢尝鲜的朋友
1: 、嗯、对，关键是现在银幕的这个价格也便宜，对，是也
0: 便宜了。<笑>嗯，啊，好，这个互动话题呢，在一个小时时间都会放在《九千档男人帮》的微信公众平台上，大家可以来留言啊。我们继续来看汽车。部分的消息，今天还有一个预告图的曝光，是林肯的 c o s e l l 的预预告图的曝光，会在四月份的纽约车展上上市。那这次四月份纽约车展应该是我们节目在这个近期要最关注的一个车展了。嗯、的
1: 是的，其实这款车翻译过来中文名应该叫海盗，或者叫海盗船啊。其实现在可以看到，嗯、呃，很多林肯品牌的车型呢都已经成为某一个。我们印象当中的传奇人物了，<是>飞行家、航海家，是的，他这个就是
0: 呃小号的飞行家的这样的感觉、哦、啊。对
1: ，其实它就是 M K C 车型的换代产品
0: 了。嗯，也是跟 M K C 一样，是基于一个前驱的平台进行打造的，所以你基本上可以想象它就是一个小号的飞行家。整个的尺寸相比于现在的 M K C 的车型的尺寸是有所增长的。呃，预计呢，基本上会逼近加长后的 G L C 啊，像 Q 五 L 啊，像这样的车型了。
1: 然后从这个照片上我们可以看出呢，这款车型的前脸是采用了最新的来自林肯的叫星辉渐变的造型啊，贯穿式的车顶呢也更加符合现在大家的审美，然后贯穿式的。这个尾灯呢点亮之后也非常辨识。其实说到贯穿式的尾灯，我真的要为林肯说一句话。嗯、其实这东西是他首创。我也是
0: 想，我也真的非常想,想为林肯说一句话，<笑>就是原本我对林肯车型的所有的好印象，就是觉得它有一个贯穿式的尾灯。然后每次走在路面上看到这种贯穿式的尾灯，我就说，哎，林肯这个尾灯做的还是漂亮的。对。在现在就是你看到贯穿式的尾灯，你你要认真看一下车标是谁。对我现在甚至为他太像了
1: 。想到了一句广告词，不是所有的贯穿式的尾灯都叫林肯。嗯<笑>嗯
0: 、确实。是
1: 啊、呃，然后再看啊，然后其实，在设计方面呢，还会是会有一些变化的，啊，包括这次它的这一个啊、呃、内饰方面的设计呢。目前还是没有太多的信息曝光出来，但我根据林肯的这个整体的调性呢，肯定是和飞机家同款的内饰风格，包括它按钮式的这个换挡机构，哎，它整整个看起来非常具有这种美式的 old school 的这种内饰风格，嗯、就是木纹加大量的皮质的就这种豪华感，对
0: 嗯嗯嗯。嗯，应该是同款的内饰设计。动力呢，现在我们猜测应该是搭载一个 2.0T 的 EcoBoost 四缸发动机和一个 2.3T 的涡轮增压的发动机 ，2.5 升的插电混动这三种的动力系统，匹配的。是一台八档的手自一体的变速箱，另外应该还会有个四驱版本可以大家选择啊。呃，反正根据我们目前看到的预告图跟预告视频来看，其实我觉得还是蛮值得期待的一个车型了啊、哦。四月份纽约车展会正式亮相，那我们到时候也会详细为大家来关注。今天呢，还有一个亮相的车型是一个全新法拉利的 F 八的呃 Tributo 啊，就亮相到了伦敦的富人区。目前我们看到它这一次亮相的这个车型是搭载了一个经典的红色会特别张扬的造型，还是一个非常抢眼的一台车了
1: 。嗯，这款车型它的这个经典的元素呢，还是保留了下来，用到了中置的跑车的这个车身比例，所以还是非常法拉利的。而且车尾的这个四个大圆筒的尾灯也是相当的炸眼。你后我告诉你一个规律啊，嗯、如果你在这个路面上看到有四个圆筒尾灯的车啊，你就千万不要惹它。普遍来说都比较的性能强悍，也比如说也不,也不好
0: 说对，也不好说。
1: 比如说像法拉利啊，啊你先
0: 看它低不低矮，<笑>低不低矮是吧？嗯、
1: 像还有像什么大黄蜂啊这种。嗯圆灯，还有像马自达的一系列车型，<是>我觉得都不是好惹的主啊。所以，嗯、
0: 其实圆灯这个这个事情啊，我觉得它是在呃跑车或者是一些豪华车型上保留最好的。但是，其实你你们回忆一下，在相对来讲年代比较久远的时候的那代车一些车型，哪怕普通的车型，也经常是圆灯的设计的。对，慢慢大家变成方灯了以后，可能是一个时尚的流行吧。反而这种比较复古感的，会觉得是有一个时代风格的，嗯、在一些跑车或者是一些这个。呃，相对来讲，豪华车型上保留下来的这个圆灯，你你可能现在在审美上觉得它更漂亮。
1: 对，那当然，嗯、因为法拉利还是一直在坚持这个尾灯是圆形的这个尾灯的啊，嗯、还是非常扎眼的。我们来看看这款车型，其实应该算得上是法拉利488 GTB 的一个继任者了。其实它也采用了呃488 Pista 的动力总成，零到一百的加速成绩呢只需要二点九秒啊，所以整个的性能呢也是非常的
0: 强悍。嗯，它整个的内饰呢也基本上还是贯成了法拉利一贯的运动风。风格黑色的内饰搭配红色的缝线的设计也是很动感的啊。主要的功能按键呢，全部都在方向盘的两侧。经典的按键呢，包括换挡机构也是非常抢眼的。这次搭载了一个全新一代的 HMI 的人机交互系统，副驾驶前面有一个七英寸的触摸屏啊，就只在副驾驶的前面。动力部分呢，也是一个呃，我们刚才讲到来自斯巴八 Pista 的三点九 T 的 V 8的发动机，最大功率是七百二十马力，峰值扭矩七百七十牛米。同时呢，这次车身重量也相较于我们说到四八八的 GTB， 会减轻四十公斤啊，呃，所以在相对来讲，它的整个的这个性能也会更强悍一点。
1: 对，这才搭搭载了一个动空气动力系统啊，可以让新车的下压力提升百分之十五啊。那其实法拉利的一现在新出的很多。跑车啊，我觉得都是非常罕见的，就都是几乎都是限量的，就是呃，我觉得他确实越来越极致了，就是他把这个车中之王的这种身份呢做到了极致啊，就是确实大家都只能远观而不可亵玩了啊，他不像保时捷，你像保时捷做到的时候，大家都能。就是，如果钱够都能买，它、就是、现在不是钱的问题
0: 。是，包括其实保时捷，它相对来讲，它价位下探的也会稍微低一点啊，<对>能走一点量。点是的。嗯、好，那今天汽车部分的全部消息就是这样了，我们进入数码控吧
1: 。从睁开眼睛的第一刻，已经被数字包围。今
0: 天最
1: 高温二十六度，最低温二十四点三六，纳米布上港日为听觉化繁为简 ，IT 射马控
0: ID 数码控，首先说说米 UI 啊。前不久呢，其实小米发布了它很多手机功能的一个适配的计划表，其中呢就有像游戏加速啊、深色模式啊，还有新版的有钱充电动画啊，都会成为大部分机型的一个推送。那、啊、因为小米九这个系列的发售时间也并不久，所以呃，这个用户很多属于这个小米九的大部分用户当中
1: 。嗯，然后我们看到这次，我觉得最被我们期待的就是它的深色模式了。我们可以看到现在。从这个 Mix 3的内测版当中，已经收到了深色模式这个新功能啊。不过，目前还是处于一个内测的阶段，估计还需要大量的工作来呃进行适配啊。所以，根据此前的计划呢，这个深色模式应该会在三月底进行发布。那游戏加速的这个功能呢？估计会在四月中旬进行发布。那新版的有线充电的这个动画呢，应该是在四月初进行发布
0: 。嗯，是的，啊、呃，那这次小米的这个整个的变化啊，我觉得在呃，你如果要是你是新款的小米的手机的朋友，可以去关注一下啊。主要就是三个变化：一个游戏加速，嗯、一个深色模式，跟一个新版的有线充电动画这三个功能啊。对，呃，主要就是深色模式，其实我觉得还是比较有用的吧
1: 。对，对于一个经常在这个睡觉之前深夜,深夜当
0: 中要刷手机的人，啊、对这
1: 个深夜模式实在太有用了。<笑>我始终觉得。像 iPhone 手机的这个灯啊，就是你调再暗都会觉得很刺眼，完全不适合我们这种夜间动物来使用啊。
0: 嗯，是的。说到小米，另外有个关于小米的消息是它的红米的一条消息啊。其实红米的旗舰相对于这个特别小米九系列还是呃有还是有的一拼的，会觉得其实还是有的一拼的。那最近呢，大家就是比较关注的就是雷军之前在确认会上面啊、就是、发布会上确认这个搭载骁龙八五五的红米旗舰要推出来了。这可能就是很多朋友很关注的了，也很多网络传言说是不是五月前后就会登场了？呃，骁龙八五五这个处理器至少在五月份这个时候还算是很旗舰级的处理器了，后半代的处理器还没有出来，所以在红米这个系列的旗舰就已经搭载了，呃，就等于是大家可以,以一个比较低的价格可以用到一个有八五五处理器的手机了
1: 。对，其实我们说到红米搭载八五五呢，你觉得？意外吗？确实觉得意外。你觉得他呃在意料之中吗？我觉得又是在意料之中。你看啊，怎么
0: 废话那么多，这<笑><笑>这是铺垫啊。为什么？
1: 我们看他的竞品啊，看华为和荣耀的这个匹配啊。嗯、其实华为的这个旗舰产品，不管我们刚刚发的一个 P 三零，它其实也是用的麒麟的九九八零的处理器。80, 嗯、那你看它的荣耀的旗舰。也是用的麒麟的980处理器，<的>对吗？那其实这两个也是细分的子品牌，对吧？嗯、为什么他们的旗端这个旗舰款式都能用到最好的芯片呢？红米也是这样的一个区分呢。当然，它也需要有拳头产品，嗯、特别是这次从小米剥离出来之后呢，它更需要有一个旗舰的机身来进行加持啊
0: 。嗯，是的，其实我们已经看到关于这次红米的85的工程机的部分的参数了，包括配有六点四英寸的 OLED 水滴屏，包括搭载光学式的屏下指纹识别技术，而且采用了。大猩猩的第六代的玻璃机身，呃，也配了呃，它这个前置相机跟后置三摄，虽然是电池容量增加到了四千毫安，但是它这次支持十八瓦的快充，所以应该充电方案上面，呃，还是一个很快可以充满的状态的嗯
1: ，然后这次我们看到它的这个屏幕，屏幕应该是用到了一个六点四英寸的，支持呃 FHD 全分辨率的一个屏幕，而且是一个水滴屏啊，估计会和去年或者今年的这个小米九的一个款式会比较接近啊。嗯
0: 。是的，有一个比较好玩的就是，呃，它除了会有六 GB 跟八 GB 的内存版本推出呢，呃，它的这个解锁技术啊，是一个二 D 人脸识别功能，也就是真的是照片可解锁的那种吧
1: ？嗯，这个确实，我们都是三 D 的人啊，二 D 的只有在漫画当中。<笑><笑>
0: 对，二 D 怎么人脸识别呢？我不见没有很理解这个事情
1: 。对，它的这个处理方式确实有待它的这个介介绍和解释啊。
0: 是，预装的是安卓 Pad 系统。另外呢，相比于小米9比较被诟病的电池容量的问题，这次红米。你的旗舰会有一个四千毫安的这个电池，我觉得跟小米九来讲，这个可能电池容量上面会赢一赢一筹啊。未来呢，具备小米九的二十七瓦的快充的技术，呃，也是跟红米 Note 7 Pro 一样的，还有一个十八瓦的快充的技术啊。嗯
1: ，然后我们再看到，呃，此前呢，其实雷军已,、嗯呃、已经在这个网络上收集了很多用户对于这款红米旗舰的看法和建议，而且也暗示这款旗舰将会拥有 Type C 的接口。同时呢，也会去除耳机孔来扩大更大的这个容量的电池，呃，可能还会去匹配这个 f c 和红外的功能，但并不支持无线充电。但现在其实大家都还在收集和整理阶段了。嗯，那最终的这个价格，我觉得还是比较值得关注的，就是两千四百九十九元的这个价格是可以买到一个骁龙八五五旗舰的处理器的手机。嗯，那其实又让小米九当时的这个非常具有性价比的价格又再次拉低了它的下限啊。嗯
0: ，是的，这次关于它的售价方面，其实现在传。出的消息就是低配版本两千四百九十九，高配版本呢是两千七百九十九。尽管是真实性方面其实还是有待证实的，但是呢，呃，雷军之前在接受媒体访问的时候也是提到了红米会推出自己的旗舰产品，而且也提到了价格会在两千五左右上下啊，也就是说明其实基本上竞争对手就是锁定荣耀的这个荣耀二零啊这个系列的，所以整个性价比还是这个手机主要的主攻方向，也会归于红米八整个系列的家族，但是最后的命运。也没有确定确切的消息
1: 。嗯，比如说叫红米的这个 Max。或者叫 Plus 啊，这个都行，嗯、对吧？嗯、就反正就你决定吧，你决<笑>定。或者叫 Pro 版啊，可以
0: ，可以，可以
1: 。我们再说吸尘器吧，啊、好吧？说
0: 吸尘器吧，大家可能也等久了。我们在这个节目开始的时候就跟大家预告了，米家这次吸尘器真的要来了。这次吸尘器行业是不是又是一个即将要被颠覆的行业？昨天我们刚说，戴森发布了全新一代的 V 系列的手持吸尘器，戴森的 V 1 1确实整个外观啊，包括创新的，我们昨天说到有一个 LCD 的屏幕，也是受到了大家很多的关注。但确实价格确实很高。高昂啊，让很多人望而却步了。五千
1: 多块钱的价格，所以，呃，我觉得小米也是非常的聪明啊，在这个时间段呢，它又要推出它的手持的吸尘器产品。其实它价
0: 格都好猜，你看它整个的，呃，它发了这个米家的产品的这个吸尘器的海报上面有一句话叫做“米家手持无线吸尘器，高端科技一半价格”，你想呗。一半大概就两千倍，两千
1: 多，多我甚至认为可能比这个价格还要低，有可能，有可能会一千九百九十九，对，一千九百九十九这样一个价格区间啊。而且现在呢，雷军已经在他的微博上公布了这款呃机器的全身的、呃、外观图啊，可以看到，其实它的这个整体的外观造型还是延续了米家一直以来白色简约的外观，那整体没有太多额外的设计，包括它用到这种喷砂的。这个喷涂也是非常具有质感的
0: 啊。嗯，这次呢，小米的这个手持的无线充电器也是，呃，用了一个吸风技术的一个九锥气旋技术，宣称是比传统的无锥或者是单锥技术有更大的吸力。这个听到听不懂，反正就是基本上吸力更大。从它整个的宣传方式来看呢，这次的这个无线的手持的这个吸尘器会在最近正式发布，但是大家期待的可能就是售价。呃，不知道小米进入这个手持的无线吸尘器这个领域会不会导致整个领领域价格的一个洗牌，但我们两个猜测可能就是一千九百九十九的大概这个价格。对
1: ，我觉得肯定现在一定是洗牌的，因为小米或者米家的产品呢，进入到任何领域都是一次重新洗牌的过程啊，多
0: 可怕！嗯
1: ，那确实啊，因为毕竟我觉得戴森的这个产品真的是好，但确实是价格贵了。嗯，你想想，你花一个五千多买个吸尘器，但吸尘器在家中呢，其实并不是一个必备的产品，所以你花一个这样的一个产价格的话呢，确实可能很多人还接受不了。所以这这个。就证明这个市场有无限的空间。所以米家又看上了，所以还要开始进军
0: 了。嗯,嗯，是的，今天数码领域的最后一个消息啊、哦，是关于三星的一个消息。其实三星最近以来还是关注度蛮高的。之前呢，在一九年的发布会上发布了 Galaxy S 系列，其中呢还包括它首款的折叠屏手机 Galaxy Fold。这几个基本上这两个手机都算是关注度挺高的两台手机，以及之前曝光不久的三星的 A70， 都还是关注度很高的啊。那更多的就是大家最期待接下来的 Note 系列了。现在呢？其实关于三星的 Note 十的消息已经很多很多了，包括它的渲染图层出不穷了。那最近我们也看到了关于这个三星 Note 十的渲染图，呃，还是有很多亮点的。我们就一起来看看这台手机的亮点啊。
1: 对，首先它的正面是一完整的一块完整的屏幕，没有任何、哦
0: 、全面屏、啊，对，没
1: 有任何的开孔。那超窄的上下边框呢，只有一个很小的听筒的区域。那机身呢，依旧是曲面的设计，在颜值上面呢，我觉得视觉感是满分了啊
0: 。嗯，这个就跟 S 系列比较像的是，我们两个之前也讲说挺聪明的，也包括是三星独有的，呃，它得天独厚的一个优势，就是它可以把前置摄像头集成在 S Pen 的手写笔当中啊。<对>那这个可能就是支撑这个手机可以实现全面屏的一个主要原因了。这次我们也看到手写笔上有两颗摄像头，使用的时候有点类似于弹出式的摄像头。这个功能的也是实现上需要一定的技术支持了，但,但这个概念还是很棒的
1: 。对。但是如果它用在这个手写笔上面，肯定它的性能参数就不会太高，嗯、因为毕竟空间有限啊。是的,是的，是。再一个呢，万万一未来遗失的这种可能性的成本，摄像
0: 头丢了，啊、以前就丢根笔。
1: 因为我之前用过 Note 系列的手机啊，确实就有过这个手写笔遗失的情况。嗯、但是我当时淘宝几十块钱就搞定了。那如果你这是一个带着摄像头的手写笔，那肯定价格也要上千了。哎，
0: 你<吧>这个考虑方式我觉得特别特别实用，<笑>因为丢的可能性太大了。嗯、对啊。啊具体参数方。方面呢，这次 g a l a x Note 10的屏幕应该是一个 6.6 英寸的 Super m o l 的显示屏，分辨率是 1440x3040。背面也是保留了三星 Note 系列一贯的风格啊，玻璃的曲面机身，另外手持的握感也会因为这个玻璃的曲面机身的加持会更好。后置的摄像头是一个四摄的设计，呃，用了一个横列的水平分布。那摄像头的右侧呢，是一个双色温的 LED 的闪光灯，那下面会有它的三星的 logo。
1: 嗯，然后再看到它的这个机身下方区域还有5 G 的字样，那其实也是这款手机的一大亮点啊。它肯定是支持5 G 网络的运行，支持5 G 网络首先是要搭载这个骁龙的8八5的八五五的处理器，同时还外挂一个5 G 的基带，预计应该是来自骁龙的 X 5零
0: 、啊。嗯 ，X 5 5另外一方面呢，这一次的三星 Note 十也会支持无线充电。从目前我们拿到渲染图来看呢，这个配置上面专门会有它的无线充电板，就它有自己的专属的无线充电板。充电板啊，呃，手机放上面就可以充电了。遗憾的就是其他方面的消息，其实我们还不知道特别多，特别是相机的具体参数。我觉得这个可能是很多朋友要关注的了，因为我集成在一个手写笔上，这目前为止在数码行业是没有人这样做的，所以你的参数能做到什么样的程度，嗯，大家都不得而知，<对>或者甚至是没有参考的标准啊。
1: 对，而且它未来的这个后置摄像头也是用到了四摄，是不是会有和华为刚出的这个 P30 Pro 有一较高下的能力啊？嗯，这也是蛮期待的。因为最近华为现在占领了这个拍照的排行榜的前三位啊，太
0: 强了，非
1: 常强。但是三星呢也一直不服气，他也是觉得自己有很强的技术支持啊，之积累，所以在这个领域呢，我相信又是一场大战啊，嗯、对吧
0: ？是的，那最近也是三星呃。这几款手机 S 系列、啊、包括它的 Fold、啊、都算做的不错的，呃，相信在八月份发布的 Note 十系列也是蛮值得大家期待一下的啊。嗯、我们来关注一下九强男人帮的微信公众平台上大家的留言。来
1: 看到听风雨者，他说他买了一个小米八的手机。GPS 双定位觉得很好用，因为之前他问过我们这个问题啊，就是哪款手机的这个 GPS 定位比较好？我们当时推荐了小米八啊，嗯、结果他真的买了啊，呃，谢谢你，就就信赖谢谢信赖我们、啊、的支持
0: 跟信赖啊、哎。
1: 然后我们再来看到有聆听生活这位朋友，他问想入手领克零三啊，觉得值不值得入手？那其实这款车型我觉得还是值得入手的，因为它毕竟是一个紧凑型的轿车，非常有运动感，而且它。与生俱来就是一个小钢炮的车型，动力方面啊也非常的漂亮。那如果你是喜欢这款车型的一个样式的话呢，我觉得还是非常值得入手，甚至对比起它同级别的像高尔夫啊，我觉得都更加值得入手啊
0: 。嗯，那在节目之下呢，跟我们实时,时互动依旧可以通过九肖男人帮的微信公众平台和我们的微信群。那今天节目的全部内容就是这样了，稍后收听到的是美味乐翻天了，希望大家度过一个完美的周末，我们下周再见吧，拜拜。